0: Ngày này năm ấy xin chào quý vị và các bạn. Như thường lệ, chúng ta đang cùng nhau đến với số phát sóng tiếp theo của chương trình. Đây là số phát sóng vào thứ bảy ngày mùng 5 tháng 3.
1: Hôm nay đã là ngày cuối tuần rồi, không biết Huyền Trang và các bạn thính giả đã có kế hoạch gì đặc biệt chưa nhỉ?
0: Tình hình gì căng thẳng như thế này nên mọi kế hoạch của Trang đều xoay quanh các hoạt động giải trí tại nhà thôi kìa. Đọc sách, xem phim hay là nghe các bài nhạc yêu thích thì đều là những lựa chọn lý tưởng đối
1: với Trang. Đúng là dịch bệnh xảy ra cũng đã thay đổi nhiều thói quen của chúng ta đúng không nào? Ở trước đây thì cứ mong đến cuối tuần để đi cà phê, đi dạo phố hay tán cốc với bạn bè. Nhưng từ khi có dịch thì chúng ta đã học được cách tự tìm niềm vui cho bản thân mình.
0: Chàng nghĩ rằng đây cũng là cơ hội để chúng ta sống chậm lại và lắng nghe mình nhiều hơn. Cuộc sống luôn có rất nhiều biến động nhưng chỉ cần ta biết cách thích ứng linh hoạt thì mọi thứ sẽ ổn thôi.
1: Hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng có thể tìm được thật nhiều niềm vui đơn giản trong cuộc sống. Chúc các bạn sẽ có một cuối tuần thật thành thơi và thư giãn. Còn tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với phần nội dung chính của chương trình ngày hôm nay để khám phá những sự kiện liên quan đến ngày mùng 5 tháng 3 của những năm trong quá khứ.
0: Mở đầu chương trình sẽ là những thông tin tại Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mùng 5 tháng 3 năm 43 sau Công nguyên là ngày mất của hai bà Trưng. Đây là tên chỉ chung hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, hai người phụ nữ được đánh giá là anh hùng dân tộc của Việt Nam. Trong sử sách, hai bà được biết đến như là những thủ lĩnh khởi binh chống lại chính quyền đô hộ của Đông Hán, lập ra một quốc gia với kinh đô tại Mê Linh và Trưng Trắc tự phong là Nữ Vương. Thời kỳ của hai bà xen giữa thời kỳ bắc thuộc lần một và bắc thuộc lần hai trong lịch sử Việt Nam. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư coi Trưng Trắc là một vị vua trong lịch sử với tên gọi Trưng Nữ Vương.
1: Bộ sử cổ nhất Việt Nam đề cập đến hai bà trưng là Đại Việt Sử Lược. Theo sách này, thời Việt Nam còn là giao chỉ, trưng chắc là con gái lạc tướng ở huyện Mê Linh. Do chính sách đồng hòa gắt gao và bóc lột hà khắc của nhà Đông Hán đối với người Việt tại giao chỉ đương thời, các lạc tướng người Việt liên kết với nhau để chống lại nhà Hán. Trưng chắc kết hôn với con trai lạc tướng ở Chu Diên là Thi Sách, hai bà cùng có chi hướng chống Hán. Khoảng năm 39 đến 40, nhằm trần át người Việt, thái thú Tô Định giết chết Thi Sách.
0: Trưng Trắc và các lạc tướng lúc này càng thêm căm thù nhà Hán. Bà cùng Trưng Nhị mang quân bản bộ về giữ Hát Giang, nay là xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Sau một thời gian chuẩn bị, tháng 2 năm 40, hai bà Trưng chính thức phát động khởi nghĩa chống lại nhà Đông Hán. Cuộc khởi nghĩa được sự hưởng ứng của nhiều đội quân và nhân dân ở các nơi thuộc Âu Lạc và Nam Việt cũ. Quân hai bà Trưng đánh hãm trị sở Duy Lâu, tổ định phải chạy về Nam Hải, Trung Quốc. Các quận Hải Nam, Cửu Trân, Nhật Nam, Hợp Phố đều hưởng ứng. Hai bà lấy được 65 thành ở lĩnh Nam. Trưng Trắc tự lập làm vua, xưng là Trưng Nữ Vương
1: hay còn gọi là Trưng Vương. Ngày 30 tháng 1 năm Tân Sửu, năm 41, nhà Hán thấy Trưng Trắc xưng Vương, giấy quân đánh lấy các thành ấp nên hạn lệnh cho các quận Trường Sa, Hợp Phố và Giao Châu sắp sẵn xe thuyền, sửa sang cầu đường, thông các núi khe, chứa thóc lương, cho mạt viện làm phục ba tướng quân, Phù Lạc Hầu Lưu Long làm phó tướng, chỉ huy đạo quân lớn khoảng hai vạn người, chia làm hai cánh thủy bộ sang xâm lược. Quân Nam bấy giờ ô hợp, rất nhiều thủ lĩnh không phục hai vua là Đàn bà lớp tàn dã, lớp tự ý ly khai hoặc đầu hàng quân Hán, hai bà thầy thế rạc mạnh không chống nổi, bèn lui quân về giữ Cẩm Khê. Ngày mùng 6 tháng 2 năm Quý Mão, tức ngày mùng 5 tháng 3 năm 43, hai bà Trưng chống cự lại với quân nhà Hán ở Cẩm Khê, thất thế đều từ trận. Theo truyền thuyết Việt Nam Hai bà đã tự vấn ở sông Hát, ở Hát Môn, Hà Tây Cũ để bảo toàn khí tiết. Còn theo hậu hán thư, sách sử của Trung Quốc, hai bà đã bị quân mã viện bắt được và chặt đầu đem về Lạc Dương.
0: Như vậy, thời kỳ cai trị của hai bà Trương chỉ kéo dài khoảng 3 năm. Về sau, truyền thuyết về hai bà Trương đã được lan rộng khắp Việt Nam đến tận nhiều thế hệ sau này. Và hình tượng của hai bà tiếp tục được đưa vào những trò chơi dân gian, truyện tranh và tác phẩm thơ văn.
1: Chúng ta sẽ cùng đến với thông tin tiếp theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sinh ngày mùng 5 tháng 3 năm 1925 ông là một nhạc sĩ có nhiều đóng góp từ dòng nhạc tiền chiến như dư âm đến những ca khúc nhạc đỏ như dáng đường bến tre mẹ yêu con người đi xây hồ kẻ gỗ
0: Nguyễn Văn Tý sinh tại Vinh Nghệ An quê gốc ở xã Phú Cương huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội ông xuất thân trong một gia đình có truyền thống âm nhạc Thùa bé, Nguyễn Văn Tý học ở trường Quốc học Vinh và được một giáo viên người Pháp dạy cho những bài hát của Tino Rossi đang thịnh hành thời đó. Từ năm 1944, ông đi hát trong phòng trà ở Vinh để kiếm sống. Năm 1945, Nguyễn Văn Tý tham gia phong trào Việt Minh, sáng lập và xây dựng đoàn kịch thơ, kịch nói của Thanh niên Cứu Quốc Nghệ An. Theo lời của Nguyễn Văn Tý, ông bắt đầu sáng tác vào năm 1947 khi là trưởng phòng thông tin tuyên truyền huyện Thanh Trương. Nhưng ông coi tác phẩm đầu tay của mình là bài Ai xây chiến lũy, được viết năm 1949.
1: Năm 1948, Nguyễn văn Tý ở đoàn văn hóa tiền tuyến thuộc quân Huấn Cục. Sau đó, từ năm 1950, ông nhận nhiệm vụ đi xây dựng đoàn văn công của sư đoàn 304 và làm trưởng đoàn. Bản dự âm nổi tiếng được ông sáng tác khoảng năm 1950 sau một lần về chơi nhà bạn ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Dự âm viết về cô em gái của người bạn đó. Cũng vì bản nhạc này mà ông bị đơn vị đưa ra kiểm điểm vì đã sáng tác một bài hát quá ủy mị, không hợp với thời kỳ đó. Tuy nhiên, bài hát dự âm sau này lại rất nổi tiếng và được hát nhiều tại miền Nam. Ngoài ra, trong thời kỳ này, ông còn sáng tác các bài Mùa hoa nở pha Màu lúng cầy.
0: Đến năm 1951, Nguyễn Văn Tý giải ngũ và chuyển về công tác ở Tri hội Văn nghệ Liên Khu 4. Năm 1952, ông quen biết với bà Nguyễn Thị Bạch Lệ, em gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, và sau đó hai người thành hôn Thời gian này, ông sáng tác những bài như Vượt Trùng Dương năm 1952 Tiếng hát Dôi A năm 1953 Và đặc biệt là ca khúc nổi tiếng Mẹ Yêu Con năm 1956
1: Cuối năm 1957, Nguyễn Văn Tý cùng với Nguyễn Xuân Khoát, Nỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Văn Cao Được chỉ định thành lập Hội Nhà sĩ Việt Nam Đầu năm 1961, ông được biệt phái về Hưng Yên Thời gian này, Nguyễn Văn Tý đã viết một số ca khúc như Chim hót trên đồng đay năm 1963, Dòng nước quê hương năm 1963, Tiễn anh lên đường năm 1964, Mùa hát mừng chiến công năm 1966. Sau năm 1975, ông vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và định cư. Ông đã từ trần tại nhà riêng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26 tháng 12 năm 2019, hưởng thọ 94 tuổi.
0: Nguyễn Văn Tý là một trong những nhạc sĩ nhạc đỏ thành công với chất liệu dân ca. Những sáng tác của ông được chất chiêu và nghiền ngẫm qua những chuyến đi thực tế trong thời gian dài. Nhiều sáng tác đã sử dụng khéo léo chất liệu dân ca của nhiều vùng miền. Âm nhạc của ông sâu chất chữ tình được thể hiện qua lời ca trau chuốt cùng với giai điệu mượt mà và mang bản sắc dân tộc. Một đề tài quen thuộc trong nhiều sáng tác của ông là phụ nữ với những ca khúc như bài ca Phụ nữ Việt Nam, mẹ yêu con, tâm áo chiến sĩ mẹ và năm xưa. Nguyễn Văn Tý cũng là một nhạc sĩ có nhiều sáng tác ngành ca như em đi làm tín dụng, anh đi tìm tôm trên biển cả, chim hót trên đồng đây cô đi nuôi dậy trẻ, bài ca năm tấn. Ngoài ra ông còn viết một số ca khúc thiếu nhi như màu áo chú bộ đội, tôi là gà trống, gà mái mơ, bút cưng. Ông còn viết nhạc cho phim hoạt hình, mua dối và một số vở treo như Đảo Nổi, Sông Hồng năm 1967, Nguyễn Viết Xuân năm 1968.
1: Với tài năng và gia tài tác phẩm đồ sộ, Nguyễn Văn Tý được xem là một cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam. Năm 2000, ông được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật cho các tác phẩm Mẹ yêu con, vợ trùng dương, bài ca năm tấn, tâm áo chiến sĩ Mẹ và năm xưa, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Giang Đường Bến che.
0: Thông tin cuối cùng trong chương trình hôm nay sẽ là thông tin về một nhà lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới. Ngày mùng 5 tháng 3 năm 1953, Joseph Stalin, người đã lãnh đạo nhân dân Liên Xô đánh bại phát xít Đức và đưa đất nước trở thành một siêu cường với tiềm lực công nghiệp và quân sự khổng lồ, đã qua đời tại nhà riêng ở ngoài ô Moscow.
1: Stalin sinh ngày 18 tháng 12 năm 1878 trong một gia đình công nhân đóng giày ở thị trấn Gori của tỉnh Tiflis, đế quốc Nga, nay thuộc Rusia. Năm 1903, khi Lenin lập ra nhóm Bolshevik trong đảng công nhân xã hội dân chủ, Stalin tích cực tham gia và chứng tỏ mình là một nhà tổ chức hiệu quả, cũng như một nhà vận động có tài, vận dụng học vấn và tài làm thơ của mình. Từ năm 1902 cho đến năm 1913, Stalin bị bắt tất cả 7 lần, nhiều lần bị đẩy sang Siberia, trong đó có năm lần vượt ngục. Trong cách mạng Nga năm 1905, ông chiến đấu cho đảng Bolshevik. Tháng 1 năm 1912, trong hội nghị toàn Nga lần thứ sáu của Đảng Công nhân Xã hội Dân Chủ, Stalin được bầu vắng mặt vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.
0: Stalin nhậm chức Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng năm 1922 sau khi Lenin qua đời năm 1924. Đến khoảng cuối thập niên 1920, ông là lãnh đạo tối cao ở Liên Xô qua các thời kỳ công nghiệp hóa và hợp tác hóa những năm 30, chiến tranh Sô Đức và thời kỳ đầu chiến tranh lạnh. Bên cạnh vị trí lãnh đạo đảng, ông cũng từng đảm nhiệm các vị trí chủ tịch hội đồng bộ trưởng, bộ trưởng bộ quốc phòng Liên Xô,
1: nguyên soái Liên Xô. Trong thời kỳ cầm quyền của mình, một mặt Stalin tiến hành các biện pháp trấn áp các đối thủ chính trị mà ông cho là nguy hiểm với nhà nước, đỉnh cao là những năm 1930. Mặt khác, trong giai đoạn Stalin lãnh đạo, Liên Xô đã thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giành chiến thắng trước Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai. Cùng với quốc tế cộng sản đóng ở Moscow gia tăng ảnh hưởng, Liên Xô chỗ dậy trở thành một siêu cường sau đó. Nhờ vậy, danh tiếng và ảnh hưởng của Stalin đã lan khắp trên thế giới. Thời lượng của chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hãy bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ số phát sóng nào các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.